0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, superintendente.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, os espectadores, né?
0: Obrigado. Bem, a gente está acompanhando né, tanta discussão em relação a esse momento né, de transferências, inclusive, né, que a Conab vai realizar de sua atuação, né, local de atuação, superintendente. Então vamos entender. É, e começando por Jardim da Penha, o que, que está né, em atuação nesses galpões atualmente pela Conab?
1: É, veja bem, Fábio, lá nessa unidade nossa né, de armazenamento, que a gente chama de Uacamburi, a gente, é, lá tem o Programa de Abastecimento Social, que é o Programa de Vendas em Balcão de Milho. O que é esse programa, né? O programa, ele atende o pequeno criador de suíno, bovino, né, de corte de leite, criador de frango, né? De postura, de frango de corte, criador de ovinos, caprinos, né, bubalinos. Então, esses pequenos criadores têm acesso a esse milho a um preço abaixo do mercado, né? um programa social, né? E ali a gente atende cerca de 500 produtores, né? No entorno aqui da Grande Vitória. Mas no estado, né? A gente atende, a gente tem mais de 500, ó, 5 mil produtores cadastrados, né? Com esse programa e vende em torno aí de 12 mil toneladas por ano na unidade nossa de Cachoeiro, Colatina e aqui, né? Que é em Jardim da Penha, né? Uhum. Certo?
0: Correto, certo.
1: esse é um dos principais programas ali que a gente atende aí o pequeno e médio criador, né? O pequeno e médio produtor rural, né? Então, certo. é um programa social, né?
0: Uhum. E aí, superintendente, programa... então, esses grãos ficam para a disposição, né? Para esses produtores é, e esse programa, então, nesses galpões atualmente, em Jardim da Penha?
1: Isso, a gente está em curso lá uma remoção, né? Para atender agora os produtores em torno aí de Mil toneladas devem estar chegando, né, até o final do ano. Então, é, a gente está atendendo eles, né. Esse programa funciona normalmente lá em Jardim da
0: uhum. E qual que é a previsão, né, de, de funcionamento disso a partir dessa saída dos galpões? Vocês já foram notificados para deixar esse local?
1: Já, a gente já foi notificado, né, foi notificado em fevereiro. E aí a gente é, foi já retirando os produtos, né? mas a gente continua em abastecimento porque o produtor não pode deixar o produtor desamparado. Né? Então uhum. a gente é, reduziu a movimentação lá, mas continua operando. Esse programa, para você ter uma ideia, ele é uma catequese para o produtor né? se tornar um grande produtor. A gente tem exemplos com... Os produtores lá da Uniaves, né, os proprietários da Uniaves, né? Isso na inauguração em Cachoeiras revelaram pra gente que foi com venda balcão que eles começaram a atividade deles, né? Então, uhum. é, lá em Vila Pavão também, a gente tem exemplo lá do produtor que ele tinha 100 galinhas, né, começou com venda do balcão e hoje ele atende lá Nova Venécia, Pássaro São Francisco, atende aquela região ali toda, nem né, com ovos caipira. Esse programa, não, deu uma, 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 uma alavancada muitos produtores, né? Ele tem um preço diferenciado do mercado, em torno de 20% a 30%, né, abaixo. Ele ajuda hum. a reduzir o custo de produção. Isso faz diferença, toda diferença para o pequeno produtor, né? Porque o lucro é pequeno. Então, esse, esse milho ajuda né? o pequeno começar, depois ele se torna grande, aí ele já não precisa mais, né?
0: Sim, entendo. Certo? Agora, superintendente, é, é, com essa notificação então, né, mas com todo esse trabalho feito com o um pequeno produtor, qual o local que vocês estão usando? É, pelo menos a maior parte, né, já que você falou que manteve uma pequena operação aí no ah, Jardim tá, da Penha, mas como é que está a, a logística?
1: Certo. A gente usa aquela parte, né, aquela da entrada e perto do escritório, e lá atrás tem o, os colchões que é programa, né, da defesa civil. Ele, a gente, quando teve aquela enchente lá em, em Cunha, né, colchões, uhum. né, feiro, água, saiu ali daquela outra parte do lateral ali, do fundo, do armazém, né. né? E ainda tem a questão das cestas, né. As cestas de alimentos é um outro programa do governo, né, que a gente chama de ação de distribuição de alimentos. Esse ano a gente entregou mais de 5 mil cestas, né, para os povos tradicionais, né? Comunidades indígenas e quilombolas. E também a gente atende os, o Rio de Janeiro, né? Não é só aqui, não. Entendeu? Ah, certo. Com a pandemia, uhum. para você ter ideia, né? Da dimensão da companhia, nós distribuímos em torno de 350 mil cestas em todo o Brasil. Todo o Brasil. Para povos e comunidades indígenas e quilombolas, locais de difícil acesso, nós conseguimos chegar devido à nossa pulverização em todo o país. Em né? toda unidade da federação, nós temos nossos armazéns, temos os nossos programas, né? A capilaridade da CONAB é grande, né? Ela atende Sim. todo o Brasil. Nesse né? venda balcão, ele está praticamente em todas as unidades da federação. Esse programa é um programa um dos carros chefes da agricultura familiar, né?
0: Sim, correto. Superintendente, é. e a ida né, de parte desse estoque ou a manutenção dele ali para o Carmélia, para a estrutura do Carmélia, é, iria ser justamente o local mais eficiente que vocês têm à disposição ou não é, Há outros locais que a Conab pode ou já está utilizando aqui no Estado?
1: Não, ali no Teatro Carmélia não, ali está descartado né? conforme é, conversa com o SPU e também devido... A ocupação lá do imóvel, né, tecnicamente inviável para nós, certo? não funciona não. A gente está uhum. descartado isso aí, né? A gente não, não vai ocupar lá não, certo?
0: Correto. E aí vocês tiveram que ter uma outra ti, outro tipo de logística para ter esse tipo de atendimento? Alguma cidade está sendo esse polo, essa sede?
1: Olha, a gente, é, a nossa diretoria, né, está em conversa com o SPU, né, que é todos são órgãos, o governo federal, né? Conata, nossa diretoria, com o SPU, a gente está estudando, né? Vários locais, né? É... Em Viana, seria opções opção, isso vai depender da diretoria, né? Uhum. Desde 2009, a gente tem um trabalho para sair de, de, de Camburí, da unidade que a gente chama de Camburi, de Jardim da Penha, né? ele certo. teve, em 2013, o governador Casagrande decretou a área na Diviana é, se apropriou, de, decretou de utilidade pública para a construção dos galpões, né, da, da unidade armazenadora da Conab lá que ela estava no plano nacional de armazenagem aí em 2017 o Blário Maggi né, extinguiu o plano nacional de armazenagem e aí nós ficamos é, sem ter a unidade, né? tinha o dinheiro empenhado nós tínhamos o estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental, tudo pronto. Um dos projetos mais viáveis do país. Nós tínhamos dez propostas, dez projetos no ano, né? O nosso projeto, também, projeto básico pronto. Dinheiro já empenhado. A gente ia começar a obra em 2017, né? Então, é, isso aí, com tá, essa mudança de governo lá atrás, né? Não foi possível. O plano nacional da foi extinto, né? Então, hoje a nossa diretoria está né, em conversa com o SPU, em conversa com o Ministério da Agricultura, né, para verificar né, a importância desse programa. Né.
0: Correto. Essas, essa, essa, esse abastecimento do milho que chega, então, para a negociação de Balcão, o superintendente, ela vem por onde? Pelo Porto de Vitória?
1: Esse milho que vem para o programa Vendo em Balcão, né, ele vem de caminhão nem de caminhão. Hum. O objetivo de Viana era esse, né? Mudar esse modal, passar para o modal ferroviário, né? E em seguida, e ele é um projeto macro, né? O um projeto de Viana a gente atende Nordeste e atenderia também a região Sul, via cabotagem, né? A ah, nossa superintendência é aqui em frente ao porto, né? Eu fico olhando aqui os navios saindo e a gente aí, é, com aquele projeto lá, um dos mais viáveis do Brasil, né não, não foi para frente então é, a gente é, faz aí um um aclamo, né a, a bancada federal os deputados os senadores também as, as entidades né afetais a, a federação da agricultura a OCD para juntar-se aí essa essa questão né a gente junto com o governador também o casa grande a gente agradece o apoio dele começou isso lá atrás em 2013 Aí o Paulo Arthur pagou o terreno, agora uhum. ele está fim do governo de novo, ele é sensível à nossa causa, né? é um, um projeto totalmente viável. né?
0: Gente... É, então se houver, por exemplo, né, destinação de verba, né, no caso aí se a gente fala de bancada parlamentar, dessa verba né, que a bancada teria, né, como buscar no governo, o projeto então, ele permanece viável na leitura da superintendência aqui do Espírito Santo?
1: Permanece viável. O projeto permanece ah, okay. viável. O que acontece? O Estado é consumidor. Hoje, para você ter ideia, a gente consome em torno de um milhão de toneladas de milho no ano, né? Todo o segmento, avicultura de porte, postura, suínos, né? bovinos. E nós produzimos 37 mil toneladas. Entendeu?
0: Entendido. É um número realmente expressivo.
1: É, é preciso. Nós somos um estado consumidor. A gente agora vê aí no noticiário, milho disparando de preço, né? É, Mira a aberto no Mato Grosso. E... Você tem, veja bem o que, que é a importância dos estoques estratégicos. Na greve de 2018, nós salvamos milhares de animais, morrer de fome. Porque Sim, o programa do Venda Balcão é para atender o pequeno, mas teve uma medida provisória que liberou para atender os grandes. Aí nós conseguimos atender os estrangeiros, né, de, ali de Marechal, de Santa Maria... E a gente conseguiu salvar muitos animais,
0: né? É, os frangos estavam morrendo sem alimento,
1: realmente. Em 2018, estavam morrendo uhum. sem alimento, porque o milho estava parado nas carretas lá na greve, né? Então, e nós tínhamos aqui quase 10 mil toneladas de estoque estratégico. Nós liberamos em torno de 8 mil toneladas, atendendo mais de mil produtores. Né? E salvamos muitos animais, né?
0: Que bom, isso mesmo. São números realmente expressivos, superintendente. E a gente vai continuar acompanhando se esse projeto, então, pode realmente ter esse andamento. Mas é, nessa discussão da Conab, então, vocês aguardam realmente né, que, por exemplo, o trâmite legal para que a venda da área ou a outra destinação aconteça, para que vocês, então, encerrem ali a sua atividade.
1: É, veja bem, ainda tem uma outra questão muito importante, né, que é o nosso posto de classificação vegetal. Lá a gente classifica café que é exportado, né? Nós emitimos um laudo e um certificado ah, de classificação. Sim. Só para você ter ideia, agora, esse ano a gente já classificou mais de 40 mil sacas de café que foram exportadas para a Rússia. 40 então, mil? é um posto uhum. que não é só ali, o venda balcão, a cesta, não. Essa classificação de café, de milho, arroz, feijão, tudo é feito no posto.
0: Que né? é esse de Cambori. Uhum.
1: É de Cambori, isso aí. Entendido. Né?
0: É uma estrutura que, que pouca a gente conhecia programa, por dentro.
1: Né? Uhum. Não tem nada Correto. lá. Com o mal cuidado, você pode ver lá tudo pintado. Limpo, bem cuidado, né? A gente tem todo um, um apreço, né? Pelos imóveis que é da União, mas a é gente que, que cuida, né? Nós temos um sistema de combate a incêndio, são poucas unidades no Brasil que tem. Sabe? É um, um sistema muito moderno, né? Qualquer problema ali a gente aciona, não tem é, problema nenhum. Sistema de proteção de descarga atmosférica. É Superintendente,
0: gente... fica comigo na ponta da linha. Eu só preciso ir ao repórter CBN então, ter alguns ouvintes ainda com alguns questionamentos. A gente volta em instantes, só se aguardar, tudo bem?
1: Tá ok, Fábio, estamos à disposição, viu?
0: Que bom. Então vamos aí ao repórter CBN e a gente volta já. De volta, então, ao nosso cotidiano. Boa tarde para você. Sintonizado aqui na transmissão da 92,5 FM, cotidiano que já entra na sua segunda hora. Começamos às 3, vamos até às 5 mas retomo então a nossa conversa e para continuar aqui com o Kerley Mesquita de Souza, que é o superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento no Espírito Santo, a Conab. O superintendente nos falando um pouco né, da atuação da Conab aqui no Espírito Santo e com um destaque ali para a área de Jardim da Penha, dos galpões, né, chamados galpões do IBC, mas o uso da Conab, né, o IBC Instituto Brasileiro do Café uso da Conab, que além né, de pontos é, sobre a venda balcão, que o superintendente nos falava, né, de milho ao produtor, com né, essa importância para o produtor do Espírito Santo, também além disso tem é, reservas, por exemplo, de materiais que são ligados à defesa civil, como colchões, travesseiros, águas e, águas e cesta básica, né? por exemplo, numa atuação que foi da última chuva em Iconha, que houve ali um espaço e há ainda para reserva nesse trecho, nesses galpões é, em Vitória, que eles chamam de Unidade Camburi, que é em Jardim da Penha, é, os galpões. O superintendente nos lembrou né, do posto de classificação de café que tem por ali também, né, nessa estrutura, e que tudo isso gira em torno né, dessas atuações da Conab aqui no Espírito Santo. E recebi participações, superintendente aqui, dos nossos ouvintes, querendo também pontuar essa conversa com o senhor, tudo bem?
1: Tudo bem. Eu esqueci que de bom. falar a questão do café, né? Ali nós armazenamos hum. 840 mil sacas de café. Ele armazenava cheio. Só que hoje os estoques foram sendo vendidos, né? De acordo com a política né? do governo, a política de garantia de preço mínimo, né? Então, hoje, a gente não tem café. Mas se o café cair de preço a política de garantia de preço mínimo do café entra em ação e o governo compra e armazena ali. Depende do mercado, né?
0: Sim. Então, é essa a dúvida, superintendente. Já que vai ter a venda, aí vai armazenar onde, quando acontecer? Se não tem o um projeto de Viana? Acho que perdemos a ligação na hora da pergunta, foi isso? Vamos ver se a gente ouve de novo, então, aqui o superintendente com a gente, o Kerley Mesquita de Souza. Será que ele está me ouvindo? Vamos refazer, então, melhor né, a ligação com ele. É, para deixar claro né, sobre essa questão que está envolvendo aqui os nossos ouvintes então já tenho aqui e até ponto daqui a pouco com o próprio superintendente ouvindo, mas recebi Sebastião José Trindade seu e-mail e é, ele dizendo que no ponto de vista dele a unidade armazenadora de Jardim da Penha não deve ser leiloada, pois trata de uma unidade de grande importância para nós produtores, devendo assim permanecer sobre a administração da Conab obrigado Sebastião aqui pela sua mensagem Sebastião José Trindade Superintendente, voltamos então, fiz a pergunta e perdemos a ligação na hora que eu queria ouvir sua resposta, né? que você falou sobre o gatilho né, da garantia do preço do café, é, que dispara o mecanismo da compra do grão. Aí eu falei, mas como agora né, que tem essa perspectiva já da venda, quando acontecer isso, armazena onde esse café?
1: Ah, tá. Aí nós armazenaremos em Colatina, na nossa unidade lá, né? e Cachoeiro. Ah, nós sim. temos uma capacidade aí para... 100 mil toneladas, né? As duas unidades.
0: Ah, ok, entendido. A gente vai perder mas... a
1: capacidade estática, né? Vai perder a capacidade é nossa, de armazenagem, né? mas a gente ainda, ainda continua, né? Com a unidade de Colatina e também de Cachoeiro.
0: Correto. Mas Repito... Perca, expl... né? Sim, é, em relação à capacidade. Não, eu estava frisando o e-mail que o ouvinte mandou, que ele defende que os galpões continuassem com a Conab, o Sebastião José Trindade. Certo esses de Jardim da Penha, a defesa dele é essa. Recebi outros também aqui que estão nos acompanhando como é o caso do Cícero e ele fala que está acompanhando essa conversa e gostaria de dizer que é uma excelente iniciativa mesmo, isso para os produtores, ele é da Serra aqui na Grande Vitória e busca esse milho na unidade de Vitória e dá parabéns pela iniciativa aí dessa venda Balcão né? que ele fala. Então produtores da região metropolitana também fazem essa compra nessa unidade superintendente?
1: Isso, Viana Cariacica, né? Vila Velha, Guarapari. Esse programa nós atendemos 95% do estado. Todo o estado do Espírito Santo é atendido com esse programa. Só a Vitória, aqui, que não tem produção aqui, né? Eu vou te falar que é 99% tira a Vitória, e o restante atende. É Fundão, é aqui essa é serra, né? Aqui, Guarapari. O pessoal todo vem buscar esse milho aqui, né?
0: Uhum. É, estou percebendo que, que os ouvintes estão mesmo falando ah,
1: Mas é, pode pontuar que O custo do produto vai aumentar Porque tem que deslocar mais 120km Para Cachoeiro ou se não Para Colatina, né Então o custo de produção vai subir a proteína O custo da proteína sobe, né
0: Entendi, mas não tem nenhuma outra área em Vitória Que vocês já teriam condição de pelo menos ter Um ponto, um, ponto, um posto
1: Não, agora não, não tem
0: uhum, Entendi é, até por isso que o Luiz Carlos, é outro ouvinte, tá? é o Luiz Carlos de Castro Cunha, ele está falando que é produtor rural e é de importância esse armazenamento para todos nessa comunidade, é, da comunidade em geral, e ele vê que se acabar esse armazém agora, então se referindo de Jardim da Penha, vai fazer muita falta para os agricultores e também para outros segmentos da sociedade, porque neles estão estocados esses produtos aí dos programas do governo, então... Além de ser o produtor, ele fala né, sobre esse outro aspecto de produtos diferentes para essa região de Jardim da Penha. Pelo visto, é um centro muito conhecido também até historicamente, né, superintendente?
1: É, ali ele surgiu primeiro que o bairro, né? não tinha nada ali no bairro. Outro dia, um colega me mandou uma foto da década de 70, né? Aí já tinha os 106 ali, aquelas casas, mas antes não tinha nada, era só o, o armazém, né? Ali a gente já estocou ali mais de 3 mil toneladas de feijão, onde retendeu, a gente atendeu todos os municípios do Espírito Santo, praticamente. Foram 76, faltaram só dois, que foi lá em Presidente Kennedy e um outro município aqui perto, agora não estou lembrando não, mas a gente armazenou isso lá, né? Acho uhum. que foi Santa Maria. Os outros todos Santa nós atendemos esse feijão que foi comprado né? via PGPM, a Política de Garantia de preço mínimo, o Feijão estava muito baixo. O governo comprou, estocou lá e aí depois a gente fez a doação né, para as entidades filantrópicas do Estado, né? A PAI, a Pestaloz,
0: né? Entendido. Pois é, nosso tempo se esgota aqui. É, queria agradecer bastante, Kerley, mas é, pontuando que estamos atentos a essa atuação da Conab, essa importância né, para o produtor. Então, qualquer novo passo, o superintendente pode nos avisar que a gente traz novas conversas.
1: Tá ok, Fábio. Nós agradecemos aí a participação nesse espaço, né? que é muito ouvido e muita audiência, né? E nós pedimos aí, né, aos a bancada, né, para que sensibilizem os deputados, senadores, com relação a esse tema que é tão importante para o pequeno, médio produtor né, do Espírito Santo, né?
0: Com certeza. Se, Ele se está referindo à Viana, uhum. aqui também, viu? Não, eu fico muito agradecido mesmo pela oportunidade de conversar com o senhor ao vivo também. Muito obrigado.
1: Obrigado a vocês. Uma boa tarde para vocês e para todos os ouvintes. Um abraço.
0: Que bom. Outro.